1: Yes, lieve luisteraar of kijker, een kerstverse episode staat weer voor je klaar met Iris Gundel deze keer. En wat wel leuk is in deze episode, we gaan uh, alle kanten op. We hebben het over verschillende disciplines. Iris is onder andere auteur van het boek Schei Eens Uit. En ze is mede-eigenaar van het landelijke preventieprogramma De Kinderen Scheiden Mee. Uh, dus uh, ben je zelf uh, uh, zeg maar uh, heb je kids en ben je niet meer bij jouw partner, dan komt dit uh, interview misschien dichtbij. Of ben je zelf kind van gescheiden ouders, komt het interview misschien dichtbij. Ook uh, gaan we het hebben over haar platform Brain Hacks en daarmee hackt ze zeg maar uh, de kennis van topondernemers, topsporters. Denk aan uh, bijvoorbeeld uh, Ali B. En uh, ja, maak ze daar, laat ik zeggen, bite-sized chunks van. Dus zeg maar hapklare brokjes die jij kunt consumeren... zodat jij dezelfde resultaten kunt behalen als deze mensen... die groot succes hebben bereikt in een bepaalde discipline. Dat ligt natuurlijk helemaal in lijn met deze podcast. Dus daar, uh, daar hebben we het over. En... We doen ook een toffe winactie. Dus ga naar thijslindhoud.nl/slash brain hacks. En daar geven we twee keer de uh, persoonlijke brain hacks weg en twee keer de business brain hacks. Dus ga gewoon even naar thijslindhoud.nl/slash brain hacks. Um, tot slot, voor premiumleden um, delen we al een van die brain hacks met jou. Zodat we dat al gewoon gratis aan jou als premium lid weggeven. Wat is premium lid? Dan behoort het als een exclusieve club die uh, ja, elke week. ...bonussen krijgt... ...behorende bij deze podcast. En uh, lid kun je worden op ikwilpremium.nl Maar voor nu... ...ga gewoon lekker deze episode uh, luisteren. En uh, hierna ben je zo, zo gemotiveerd... ...om naar uh, brain hacks te gaan... ...om kans te maken op die, uh, die brain hacks. Uh, en hopelijk ga je ook gewoon naar... ...ikwilpremium.nl om premium lid te worden. Uh, dus tot daar... ...en uh, geniet van Iris Gundel. 100% nou, daar zitten we dan, Iris. Zitten we dan. Gundel. Ik ben blij dat dat eruit is, daar heb ik heel lang op geoefend. Dames en heren, <laughs> niet Gundel of Gundel. Gundel.
0: Helemaal goed.
1: Um, en uh, voordat ik een bekende eerste vraag aan jou ga stellen, en ook wel voor mijn luisteraar bekend, zei je net iets interessants, ik vroeg, vind je het spannend? En dan zeg je, ja, ik praat mezelf altijd een beetje zenuw aan, want dan gaat de adrenaline lopen. Dus wil je daar maar zeggen dat je eigenlijk niet, niet zenuwachtig was, maar je denkt, nou, gezonde spanning is wel handig, dus dat moet ik mezelf even een beetje... Aanpraten.
0: Ja, eigenlijk precies dat. Ik word van nature niet snel zenuwachtig. Maar ik word er wel beter van op het moment dat ik een beetje die zenuwen voel. Dus ik ga mezelf inderdaad in mijn hoofd een klein beetje opfokken. Dat ik er gewoon iets scherper van word.
1: En want jij doet veel voor de groep. Hè? Dus die, ja. je bent de hierin. Hoe, hoe doe je dat dan? Jezelf opfokken?
0: Nou, door gewoon heel erg te focussen. Eigenlijk even voor te zien wat er gaat gebeuren. Dat ik een goede prestatie wil leveren. En dan laat ik het gewoon een beetje door mijn lichaam maar heen voelen.
1: De gedachten is waar de meeste mensen dus van af moeten. Van nee. ik moet presteren en er zitten vet veel mensen en dit is super spannend. Die ga jij juist jezelf aanpraten. Ja,
0: echt precies dat. En ja. van
1: nature ben jij voor een gig, of, het nu, of je nu dagvoorzitter bent of je mag zelf een verhaal houden. Um, van nature ben jij eigenlijk best wel gewoon een.
0: Uh, best wel chill. Ja, het ligt wel aan de verwachting die ik van mezelf heb en ja, wat het publiek ook verwacht. Uh, in hoeverre ik me ook goed wil voorbereiden. Als ik goed ben voorbereid, ben ik sowieso niet zenuwachtig. Um, terwijl Als ik me helemaal niet voorbereid en wel weet waar ik het over heb, ook niet. En bij allebei de gevallen zorg ik ervoor dat ik wel zenuwachtig word. Dus ook daarvoor altijd even een moment voor mezelf om te denken... oké, okay, focus. Ik wil echt iets neerzetten.
1: Ik vind het fascinerend. <laughs> ik sta zelf natuurlijk ook voor de groep. Ik, Hoe doe jij nou, dat? Ik ben best wel ervaren in voor de groep staan... Uh, ik moet mezelf juist nog heel vaak kalmeren. Dat ik denk, Thijs, rustig, je weet dat je het kan. Uh, en dat ik even op zoek moet gaan naar referenties... die bewijzen dat ik weet dat ik het kan. En uh, dat ik op die manier juist mijn, van mijn ongezonde zenuwen... gezonde zenuwen maak.
0: Dus ja, ik vind maar het dat herken ik ook. Bij de echt grote events kan ik ook ineens doordraaien in die gedachten. Uh, maar ik geloof er dus echt in dat dat werkt.
1: Is het dan de grote die uh, een trigger is van jouw zenuwachtigheid?
0: De verwachting van mezelf, hoe goed ik het wil doen.
1: Ja, en wat wat, triggert, wat zijn triggers waardoor jij zelf hogere verwachtingen van jezelf gaat krijgen?
0: Ja, goede vraag. Ja, ik denk dan inderdaad wel de, de grootte van ja, de essentie of de, de noodzaak van een event of een bijeenkomst. Dus dat kan voor drie mensen zijn die heel belangrijk zijn voor mij. Of, of waar de inhoud echt een essentie heeft. Maar als er duizend mensen zitten, dan voel je dat natuurlijk ook. Ja,
1: dus stel je zo'n TED-talk doen dan zou je jezelf al een de hoge druk opleggen.
0: Ja, opleggen. Ja.
1: Nou, laten we de eerste vraag induiken. Dit was ja, gewoon ben even het internet zo. Uh, Iris Gundel, uh, je bent 25 lentes jong. Jarig op 1 januari. Dus ja. het jaartal uh, verklapt altijd heel makkelijk uh, hoe oud jij bent. Niet relevant verder. Wat wel relevant is, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oh ja, dat is wel de vraag der vragen natuurlijk. Ik denk: uh, vroeger wilde ik uh, al van alles worden. Dus dat ging van juf tot aan de. de Eigenaar van een grote kinderopvang tot aan uh, moeder tot aan uh, eigenlijk alle fantasieën wel. Uh, en dat heb ik nog steeds. Dus ik heb eigenlijk vooral omarmd dat ik dat niet weet. En wat is als je groot bent?
1: Dat je niet weet wat je wil worden.
0: Ja, wanneer ben je daaruit? Ik denk dat het bij mij een toch blijft. En ik denk hoe meer ik daar zelf de rust in vind. Dat ik me continu ga ontwikkelen of iets nieuws wil vinden of iets nieuws wil ontdekken. Hoe beter je wordt.
1: Weet je, als mensen alleen dit antwoord horen... dan kunnen ze denken van nou... ja, die chick zal al niet zoveel bereiken in het leven... want die heeft niet echt een focus en die doet Geen maar plan. wat. Terwijl, nou ja, wat de definitie van succes is... kunnen we over discussiëren, maar je hebt best wel veel bereikt. Dus hoe match je dat dan? Dat je zegt, nou ja... Wat, wat ik hierin denk te horen is... ja, ik heb niet per se een hele duidelijke focus... misschien nooit echt gehad, ik vond alles wel leuk... en toch heb je best wel grote dingen bereikt. Um, dus hoe, hoe, hoe kan dat dan?
0: Ik denk dat het precies daarin zit wat jij zegt. Is dat ik misschien niet echt een langetermijnplan heb. Maar wel altijd focus. Dus ik weet wel precies wat ik wil. En hoe ik dat ga doen. Uh, met een focus van een bepaalde termijn. Uh, dus als ik mezelf ergens aan commit. Of dat dan mijn studie is. Of een nieuw project wat ik bedenk. Dan kan dat negen van de tien keer een impuls zijn. En, en ja, gaat het bij aan niet, uh, niet goed om bij B te kunnen komen. Maar als ik me echt commit. Dan ga ik juist met volle focus. Ook echt voor wat ik mezelf. Uh, ja, wat ik wil bereiken.
1: Ja, en jij doet superveel verschillende dingen. Gaan we dat denk ik, gaan we allemaal aanstippen in dit gesprek? Ja. Waar ik altijd nieuwsgierig naar ben, is de algemene deler. Want het is allemaal Iris Schuindel. Je neemt ook eens jezelf mee. Of, ja. je nu, of het nu gaat over het schrijven van je boek. Of het nu op het podium is. Je bedrijf Tech Movement. Of Brain Hacks. Nou, luister, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar wat, wat is dan. Is er, dat is misschien de eerste vraag. Is er een bepaalde algemene deler die daar. Is er een bepaalde rode draad waar jij dus energie van krijgt?
0: Ja, dat geloof ik wel. En die vind ik natuurlijk ook steeds meer. Ik denk dat de rode draad is. Uh, je noemt inderdaad brain hacks. Uh, eigenlijk het hacken van het brein. Van de persoon tegenover mij. En of dat dan de persoon is die een grote organisatie leidt. Of een persoon in een team. Uh, of iemand in de sport. Of iemand in een familiesysteem. Of iemand uh, die je gewoon beter wil maken. Uiteindelijk is de rode draad bij mij. Dat ik vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Op een bepaalde manier denk ik luister. Wil luisteren. En daarop gaat doorvragen om vanuit daar ja, leuke dingen met elkaar te doen.
1: En, en wat is dat, het hacken van iemands brein?
0: Het echt willen begrijpen om wat je niet hoort. Dus heel veel mensen hebben natuurlijk hun verhaal klaar. Of, of uh, vertellen wat ze hebben gedaan. Of hoe ze bepaalde dingen zien. Of wat hun wereldbeeld is. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar alles daaromheen. Dus naar de persoon achter het succes. En naar de zinnen die niet worden uitgesproken. Of naar wat die self-made miljonair nou doet als hij wakker wordt. Daar ben ik benieuwd naar. En ik denk dat vanuit die ongeremde nieuwsgierigheid. Ik een bepaalde beweging kan creëren. Um, en de rode draad daarin is voor mij in ieder geval. Dat ik het altijd leuk wil hebben. Ik wil altijd leuke dingen doen.
1: En ja, je, je mag nog wat specifieker worden. Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe dat dan. Bijvoorbeeld je bent Pieter van de Hoge Band. Laat gewoon met het voorbeeld komen. Die heb je tegenover je. Eh. Uh... Die is ook in deze podcast geweest. Ik stel dan aan hem de vraag: wat zijn jouw succesfactoren? Heb je gewoon meer getraind dan je concurrenten? Of had je een betere techniek? Of heb je meer talent? Weet je. Wel? Ja. Hoe, hoe zou jij dat doen? Hoe zou jij dan, want jij formuleert het iets anders, het hacken van iemands brein. Pieter van Hoogpans is tegenover jou, twee keer goud op het koningsnummer, heeft dus succes. Je wil zijn brein hacken. Wat, wat waar ben jij dan nieuwsgierig naar?
0: Nou, hoe hij er dus voor zorgt, welke keuzes hij maakt om iedere dag optimaal te kunnen presteren, bijvoorbeeld. Of wat hij doet als dat er even niet in zit. Uh, wat hij doet als persoon, los van zijn rol of zijn doel. Uh, wat, wat maakt dat hij uh, s'avonds tevreden kan zijn of ontevreden is. Die gedachten, die keuzes en die invulling in zijn alledaagse bestaan, daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, dus je bent echt benieuwd eigenlijk de stemmetjes in zijn hoofd. Zo van oké, okay, ik zie hier op papier dat je 40 uur per week traint in dat zwembad. Maar dat is niet zo boeiend. Dat kunnen we bewijs spreken. Maar wat, wat vertel jij jezelf dan als je opstaat?
0: Bijvoorbeeld, wat ja. vertel
1: jij jezelf als je geen zin hebt om te gaan trainen? Wat vertel jij jezelf als bedoel je dat?
0: Ja, bijvoorbeeld. inderdaad. Of ga je naar je concurrentie kijken? Of doe je dat juist niet? Ja. Uh, wil je wat ze op social media over jou zeggen zien? Of juist niet? Uh, helpt het voor jou als een soort ritueel om 's ochtends bij het ontbijt uh, je moeder te facetimen? Of juist niet? die dingen hmm. van de persoon? Daar ben ik benieuwd naar.
1: En wat hier een beetje onder ligt is een zin van Tony Robbins, uh, Succes Leaves Clues. Hè? Dus dat je de, en de NLP, dat ken je ongetwijfeld ja. ook. Ja. Neurolingers programmeren. Luister voor voor het nieuw is. Die, die, nou, laten we zeggen, die stroming in de psychologie is er heel erg van overtuigd, van als je gewoon dezelfde dingen doet, die bepaalde andere mensen ook doen, die succes hebben behaald, dan zal je ook hetzelfde succes behalen. Dus ben, ben je daar, uh, geloof je daar heilig in? Uh, want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, Stel dat Pieter dus zegt, nou ja, ik moet elke ochtend met mijn moeder facetimen, want dat, om wat voor reden dan ook, Ja, dan presteer ik die dag, weet je wel. Ja, dan kun je zeggen, oh, dat moet ik ook gaan doen, maar je kan ook zeggen, ja, dat is blijkbaar iets heel persoonlijks voor hem, weet je wel. Als niet per se dat dat nou een brain hack is die voor andere mensen van toepassing is.
0: Ja, dus dat is heel interessant. Uh, een brain hoeft niet per se van toepassing te zijn op iemand anders. Dus het kan ook puur dienen als inspiratie. Dat je er in ieder geval bewust over nadenkt. Van wat werkt dan dus voor mij? Wat zijn bij mij belemmeringen? Of wat, wat werkt voor mij dat ik focus kan hebben op een dag? Of dat ik weet wat ik eigenlijk wil. Of welke doelen ik ja, eerst moet behalen om bij mijn droom te komen. Ja. Uh, dus het kan ook als inspiratie dienen. In plaats van inderdaad NLP. Uh, oh, als ik dat doe, dan heb ik hetzelfde talent. Er zijn natuurlijk allemaal verschillen tussen talent, gedrag ja. en succes.
1: Ja, een, een verhaal wat Paul Smit mij vertelde over Bill Gates. Dat als, um, ik weet niet hoe ze het hebben onderzocht, maar als hij een jaar later was geboren. was hij gewoon een random ICT-nerd geweest. <laughs> <laughs> Zo van, en dan kan je zijn brein, brein nog honderd keer hacken. maar gewoon puur het jaartal waarin hij actief was. dat is gewoon eigenlijk. Uh,
0: Allemaal invloed. Do
1: doorslaggevend geweest voor zijn ja. succes. En anders hadden we nu een andere Bill Gates gehad. Um, maar ja, hier gaan we het zo meteen over hebben Want je hebt een platform opgericht, Brain Hacks Waarmee ja. je dit dus ook letterlijk doet Waarbij mensen kunnen betalen en voor een test voor hunzelf En een maand lang via Instagram kunnen genieten Van Brain Hacks van allerlei uh, Succesvolle en uh, bekende mensen Ja, Toch? klopt Maar jij zegt dit is de rode draad in alles wat ik doe Iemand, Ik heb die nieuwsgierigheid Ik ben die, die, die spons van informatie En ik wil echt de vraag achter de vraag eigenlijk weten um, Wat zijn een aantal Hele interessante Brain Hacks Die jij dan hebt een aantal brainhacks die heel veel indruk op jou hebben gemaakt.
0: Ja, ik denk dat ik iedere dag wel ergens een indruk uithaal. In die zin uh, heb ik altijd wel focus wat voor gesprek het ook is. En wie je ook voor nieuws ontmoet... Uh, levert dat altijd weer iets op waar ik weer over na ga denken. Of wat weer gelinkt is aan. Of wat weer aanzet tot uh, ja, wat echt indruk maakt. Zijn de sprekers in, in dit platform, dit programma Brain Hacks. Uh, dat je van een B hoort hoe hij uh, zijn visie op ondernemerschap... Tot aan Maartje Bouwme, beste hoekjes ter wereld geweest. En wat vraagt dat van haar om je gedrag af te stemmen op je talent? Uh, ja, dat maakt indruk. Iedere keer opnieuw.
1: En misschien kunnen we jouw brain hacken. Want <laughs> je, je, dit is een fascinerend beeld van de wereld, vind ik. Jij zegt, nou, eh, dagelijks maak jij brain hacks mee. Dus jij hebt een soort van Neo van de Matrix in je <laughs> hoofd. Dat je zo naar de wereld kijkt. En, waarbij je een normaal mens... Ja, zich niet bewust is van bepaalde dingen. ben jij je heel bewust in elke ontmoeting en elke ervaring. heb ik het idee, als ik eens hoor praten. dat er wel een soort van. ja, iets, iets uit te leren valt, zeg maar. Klopt dat?
0: Ja, het is niet dat ik echt overbewust inderdaad. voor alles een soort cursus van mezelf Ik <lacht> Heb ook al een leuk leven? Ja. Uh, maar het is inderdaad wel dat ik echt geloof dat in gesprekken. en in, in wat mensen zeggen. hoe mensen dingen zeggen. dat je daar zoveel meer uit kan halen. Die potentie daarvan, ja, dat, dat triggert mij gewoon al. ja, onbewust ook.
1: En verbinding, hoorde ik je ook zeggen. Uh, je bent natuurlijk ook moderator, dagvoorzitter voor events. Dan mag je vaak mensen interviewen. Of moet je het wel eens doen? Paneldiscussies begeleiden.
0: <laughs> ja, dat is dus mijn ding, hè? Ja,
1: oh god, ja, je hoort <laughs> al aan mij Nou, laat ik even voor Nee, tijd. Dus. Het gaat niet om jou. Deel <laughs> mij jouw visie, visie op paneldiscussies. Lukt het jou om paneldiscussies leuk te maken voor de zaal?
0: Ja, dat moet je aan het publiek vragen. Wat ik er zelf in ieder geval heel cool aan vind... en echt ja. altijd de uitdaging is... Uh, ik heb natuurlijk zelf heel veel gedebatteerd op de middelbare school. Uh, dat klinkt inderdaad hoe jij nu noemt... Oh, paneldiscussies, dat is eigenlijk met debatteren <lacht> natuurlijk ook best wel gek. Ja. Uh, wat ik daar dus het super gave aan vind... is dat iedereen zo vanuit zijn eigen perspectief... of overtuiging of drijfveren... of uh, aan het woord is... En mensen eigenlijk heel vaak niet echt luisteren. Dus ze horen wat er wordt gezegd en ze ja. luisteren. Maar ze luisteren niet echt heel actief naar... waar zit nou eigenlijk juist het gemeenschappelijk of het grote verschil? Ja. En om dat eruit te kunnen trekken, ja, dan, dat is voor mij een uitdaging.
1: Maar, maar lukt dat? Want mijn ervaring bij paneldiscussies is... dat je dan een dagvoorzitter hebt... die, ja, ik, ik vind ding. dit gewoon even interessant... Dan heb je een dagvoorzitter... die is zich helemaal in het zweet aan het werken... om iets interessants uit die vier, vijf panelleden te halen. En wat doen die vier, vijf panelleden? Die blijven eigenlijk in hun vaste stramien... met hele politieke, diplomatieke antwoorden. En er valt eigenlijk niks juicies uit te krijgen... of een interessante discussie op gang te brengen.
0: Dat is jouw ervaring. Nou mijn... nee, ja.
1: Ja, nou ja. ja. Die van jou is
0: anders. Uh, nou het is, ik snap echt wat je zegt Dus inderdaad, het ligt ook aan de inhoud van het event Ik heb vaak, denk ik Ook wel interessante sprekers, vind ik dan in ieder geval zelf um, Maar als inderdaad de doelstelling is Dat het gewoon echt inhoudelijk goed op het, een podium moet krijgen Ja, dan is het misschien Voor jouw verwachting om het juicy te maken Wat lastiger om dat te bereiken ja. Totdat je misschien dus een heel onverwachte vraag stelt Dus niet wat ze doen Maar bijvoorbeeld hoe ze het doen
1: dus, dames en heren, heb je een event en wil je een leuke paneldiscussie?
0: Uh, ja, boek
1: niet Thijs Lindhout, <laughs> sowieso ben ik ermee gestopt. <laughs> uh, ja? Boeken, ja, ja ik, ik doe alleen nog maar uh, spreekbeurten, keynotes en geen uh, dagvoorzitterschappen meer. Je hebt nu zelf een zelden. dagvoorzitter nodig. Heel hm?
0: Jij hebt nu zelf een dagvoorzitter nodig.
1: Ja, die mag mij aan- en afkondigen. Ja, dus boek dan iris Gundel. Dan heb je echt fantastische panel discussies. <laughs> Against all odds. Nou. Ja. Nee, mijn visie erop is altijd dat... Ik, ik heb het dus ook wel eens mogen doen als, als dagvoorzitter. En het is ook niet mijn zone of genius. Dus ik ben veel meer in mijn zone of genius. Als je zegt, Thijs, je hebt een uur de tijd. En na dat uur moeten mensen super geïnspireerd en energiek zijn. Uh, dan ben ik in mijn, in mijn zone of genius. Maar mijn ervaring is dat het ja, altijd... Nou, wat ik net zei, niet echt lekker op gang komt. En ik denk niet dat ooit iemand, maar dus misschien is dat mijn beperking, omdat ik het zelf niet zo goed kon begeleiden. Mijn ervaring is dat nooit iemand s'avonds thuis is gekomen en dan tegen zijn man of vrouw zei van, goh, dat event vandaag, woe, die paneldiscussie, die was gaaf. <laughs> <laughs> die keynotes, die waren onboeiend, maar die paneldiscussie, dat ja, zou ik nooit vergeten. Het is
0: was fire. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, ja. Maar dat terzijde.
0: Um... Ik zit jou dus een keer in een panel-discussie.
1: Oh, mijn god, ja. Dat okay. Als jij een keer ziet op een sheet dat ik een van de sprekers ben. dan ben jij degene die aan de opgeven gaat het voorstellen. Panel. Nee, maar als we de Thijs in het panel stoppen. <laughs> <laughs> Oké, okay, daar kijken we nu al naar uit.
0: Ja, gaat Alsjeblieft,
1: binnen. laat dit binnenkort weer mogen. Ja. Event. Um, maar laten we wat persoonlijker worden. Want jij hebt in 2015 een boek geschreven. Schei eens uit. En ja. dat gaat over scheidingen. Ja. Um, en dan moeten we eigenlijk nog iets verder terug in de tijd. Jouw ouders zijn gescheiden. Op welke leeftijd was dat?
0: Ik was toen acht jaar. Je was toen acht? Ja.
1: En Eigenlijk een soort van per ongeluk ben je daar... op hele jonge leeftijd over gaan praten. Kun je eens even vertellen kun je eens vertellen hoe dat is ontstaan?
0: Ja, zeker. Ja, het klopt inderdaad per ongeluk. In die zin waren de omstandigheden wel best handig. Want mijn moeder is een eigen scheidingspraktijk begonnen. Na dus de scheiding van mijn ouders. Uh, ik wilde daar de eerste jaren natuurlijk niks mee te maken hebben. Ik vond het negatieve energie en uh, gezeur... Uh, maar ze spraken daar ook de kinderen van het gezin. Juist omdat mijn ouders ook hadden ervaren... dat het ook wel anders zou moeten kunnen. Ja. Um, door niet te vervallen in juridische strijd. Maar dat het in overleg zou moeten kunnen. Ja. Uh, met eigenlijk alle betrokkenen bij een scheiding. Wat er meer zijn dan uh, twee ex-partners. Ja. En eigenlijk per ongeluk ben ik een keer de, de chocolademelk gaan brengen... bij zo'n kindgesprek. Uh, was toen nog een kantoor aan huis bij mijn moeder. En we raakten zo makkelijk in gesprek omdat het gewoon puur op herkenning eigenlijk van kind tot kind ging. Ik was iets ouder en uh, we konden eigenlijk samen tips bedenken... die voor mij hadden gewerkt als mijn ouders ruzie hadden... of als ik iets lastig vond of uh, iets in mijn hoofd had gehaald... wat misschien niet eens zo was. Waardoor we eigenlijk aan haar ouders ook heel makkelijk... dat verhaal konden vertellen. Uh, waardoor ook ouders met dat kind weer dichter bij elkaar kwamen... en elkaar beter gingen begrijpen. Toen dacht ik, wauw, door gewoon een beetje te kletsen... maar er wel echt te zijn... Kan je dus al iets voor iemand betekenen. Ah. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen.
1: Dat die uh, setting. Die scène waarin jij even chocomilk kwam brengen. <laughs> <laughs> um, daar is een soort van imprint ontstaan. Van wauw. Alleen maar door te luisteren. En door interesse te tonen. Ja. Door verbinding. Kan je al mensen echt helpen.
0: Ja met soms echt de kleinste dingen. Kan je het grootste verschil maken. Ja. En vanuit daar ben ik me daar verder in gaan, gaan verdiepen. Uh, inmiddels denk ik honderden kinderen gesproken binnen de scheiding van hun ouders. Puur en alleen ook om eigenlijk ja, preventief, noemen we het vanuit ons programma, dan heet uh, de kinderen scheiden mee. Dat is wel interessant. In Amerika is dat in bijna alle landen gewoon verplicht voordat ouders een scheiding in de rechtbank kunnen tekenen. En in Nederland zitten we nog, oeh ja, maar preventie is natuurlijk niet echt meetbaar en... Uh, er komt gelukkig wel steeds meer aandacht voor kinderen in scheiding. Ja. En daar is dat bij mij begonnen. van ja Als we inderdaad vanuit oprechte interesse er zijn met, met de kinderen praten. En dat aan de ouders ja, heel laagdrempelig eigenlijk vertellen. Dan kunnen zij ook kijken door de ogen van het kind. En dan kan je als gezin door naar scheiding.
1: Wat gaat er vaak fout in jouw ogen? Bij scheidingen en dan met name het feit dat nou ja, de kinderen niet echt als relevante variabelen worden meegenomen.
0: Ja, nou ik zeg wel, in een vliegtuig is het ook help eerst jezelf dan de ander. Dus als je als ouders uit elkaar gaat, moet je heel erg veel regelen. Komt natuurlijk heel veel op je af. Dat is wat je ziet gebeuren. Dat is nog meer voor mij de noodzaak. Dat we daar dus externe specialisten of in ieder geval iemand van buitenaf bij nodig hebben. Om aandacht, iets extra aandacht te hebben voor bijvoorbeeld de positie van het kind. Maar daarbij ook uh, wel echt de specialisme om die scheiding van A tot Z goed te begeleiden. Het gaat mis op financiële strijd. Op, uh, ineens wel inzicht in hoe ze uh, pensioen uh, hebben opgebouwd. Of hoe ze samen dat huis eigenlijk hebben ingericht. En wie wat daarin. En als de emotie daar nog te veel op zit. En hoe ga je dat dan met elkaar regelen? En hoe ga je dan ook ja. nog daarna met elkaar ouders blijven? Ja. Dat is best een uitdaging. Dus daarin... Is dat dan
1: stap één om die emotie, de angel, eruit te halen? Ja. Bij de ouders nog eventjes. Ja. We hebben het nog even over help eerst jezelf.
0: Ja. ja. En Dit is echt uh, vanuit dus, het uh, ja, opleidingsinstituut dan van mijn moeder en mijn stiefvader. Die daarin echt van A tot Z dat bouwen. Ja. Dat eerst inderdaad de emotie eruit.
1: Maar dat is Vervolgens... even één zinnetje. Maar dat is best even de emotie eruit. Ik denk dat de angel <laughs> eruit is, is misschien wel een traject van een jaar bij, bij veel stellen.
0: Zeker, ja. En, en dat kan je niet zelf doen. Want je ziet niet altijd alles zelf. Je moet iemand neutraal kunnen begeleiden... Uh, waarom een relatie niet is gelukt. Dat moet er allebei worden begrepen... en worden uitgesproken.
1: Ja. Ik heb wel eens een verhaal gehoord... en volgens mij is het een soort van voorbeeld... wat, op, uh, ja, uh, wat gewoon heel vaak voorkomt... op, op andere manieren... Dat, dat zeg maar alles is gefixt met, met de spullen verdelen en met de juristen en financieel en alles. En dat dan uiteindelijk wordt het huis dan leeggehaald. En dat dan over een bepaald bestekbakje was dan nog niks afgesproken. Dat daar om een ruzie ontstaat en die ruzie escaleert. En het hele juridische traject wordt weer opengetrokken. En het wordt toch een rechtszaak, weet je wel.
0: Ja, en dat zien we vaker wel dan niet. En wat ik toen interessant vond van oké okay, prima, doe jullie ding... Maar dat dan vervolgens dat kind met dat bestekbakje het goed gaat maken of het mee gaat nemen. en dan te horen krijgt: wat ben je aan het doen? En dan in die loyaliteit kom, daar wilde ik mijn steentje aan bijdragen. Nee. dat daar in ieder geval maatschappelijk bewustwording of het gesprek over werd gevoerd. van hoe kunnen we dat anders doen?
1: Ja, dus één wat er fout gaat, is dat vaak de angel er niet uit wordt gehaald. waardoor het vechtscheidingen worden. Als de emotie eruit is, dan kan je de scheiding, ja, de praktische kant van de scheiding. in het. harmonie uitvoeren. Ja. Ja?
0: ja Het is een gewaagde uitspraak, maar het klopt denk ik in de kern wel. Als het goed wordt begeleid bij het begin, ja. waarom het niet is gelukt... dat die emotie goed wordt begeleid, je elkaar in ieder geval kan vinden... zeker als je ouders bent, dat je niet alleen ex-partners wordt... maar ook wel op een andere manier ouders blijft. Daar zit de clou.
1: En waar komt het kind dan bij kijken, wat jou betreft?
0: In zo'n proces. Ja. Het wat? begint natuurlijk dat ouders het aan het kind gaan vertellen... Dat ze de beslissing hebben genomen uit elkaar te gaan. Daar start voor het kind het, het rouwproces. Dat noemen we dus ook proces en niet verwerking. Omdat dat je hele leven lang terug gaat blijven komen. Want het is jouw fundament, je gezin. Uh, dus als het over tien jaar met kerst weer wordt opgehaald. Dan ga je weer natuurlijk in dat gedoe. Dus we zeggen altijd als gescheiden kind heb je eigenlijk levenslang. Um, en daarin is het denk ik voor het kind het belangrijkste. Dat het vooral eigenlijk aan het begin van dat hele proces. Iemand van buitenaf meekijkt. En misschien al alleen met de vraag... hoe is het met jou? Daar geloof ik in.
1: Ik denk dat dit al zo relevant is... voor heel veel kindjes dat ze dat... misschien wordt die vraag letterlijk wel eens gesteld... maar dat ze hem nooit voelen. In zo'n heel proces wat lang kan duren. Ja. Dat ze te weinig voelen. Hé hey maar Sofietje, hé hey maar... Jantje, hoe is het nu met jou?
0: Ja, dat iemand je echt ziet. Ja. En dat wat, ja, de kleinste dingen maken soms het grootste verschil.
1: Wat voor impact heeft toen jij achter was op jou gemaakt dat jouw ouders uit elkaar gingen?
0: Ja, veel, omdat uh, heel veel veranderde. Het uh, voordeel, denk ik, was dat mijn ouders het heel duidelijk als ouders hebben geregeld. Dus naar ons toe, mijn, mij en mijn jongere broertje, heel duidelijk hebben gecommuniceerd wat er ging veranderen, hoe dat ging plaatsvinden, hoe we ze allebei gingen zien en contact konden hebben. Uh, maar ik ging wel verhuizen en naar een andere school. En uh, met nieuwe partners. en Dus alles is een keer langs geweest. En dat maakt natuurlijk impact in die zin dat ja, je, je kerngezin valt uit elkaar. En je ziet je ouders dat doorlopen. En een jonger broertje dat doorlopen. Uh, wat het me wel echt heeft gebracht. En toen ook al, was dat ik mijn ouders toen pas eigenlijk echt leerde kennen. Individueel. Dus ze veranderen natuurlijk. Mensen gaan denk ik niet voor niks uit elkaar. Mm -hmm. Maar daardoor heb ik wel heel individueel met allebei mijn ouders... echt een band kunnen opbouwen. Want je gaat dus of naar je vader of naar je moeder. Ja.
1: En heb jij het gemist in die periode dat tegen jou werd gezegd... Hey Iris, hoe is het nu met jou?
0: Ik heb het in eerste instantie niet gemist... omdat ik niet wist wat ik dan kon missen. Dus voor mij was het normaal. Ik weet dat ik het in groep vijf ging het vertellen... en niemand in de klas had gescheiden ouders. Wat echt de uitzondering is nu. Uh, dus ja. we gingen ook gelijk weer door. En dat was voor mij perfect. Want dan kon ik ook gelijk weer door. Daar was ik sowieso goed in. Totdat ik dus in dat programma uh, waar we met uh, leeftijdsgenoten bij elkaar kwamen. Uh, dat programma uit Amerika eigenlijk. Ik daaraan mee heb ge gedaan. En pas voor het eerst merkte van er hey, zijn meer kinderen van mijn leeftijd. Die dit ook vervelend vinden of die daar ook last van hebben. Of die ook de voordelen zien. Of... En ja, dat, dat werkt. Dat je die herkenning natuurlijk ziet.
1: En op welke leeftijd was dit, dat programma?
0: Toen was ik elf.
1: Oh ja. En daar is ook alweer een, uh, een zaadje geplant.
0: Wellicht. Uiteindelijk is het natuurlijk je, elke stap en alles wat je meemaakt. Leidt denk ik weer tot hoe je uh, vervolgens daar. Maar dat is inderdaad wel. Doordat natuurlijk mijn moeder en stiefvader daar veel mee bezig waren. En ik met allebei mijn ouders daar gewoon veel over praten. Uh, en uiteindelijk met die kindgesprekken. Is dat natuurlijk steeds meer een thema geworden. Terwijl ik daar in, in het begin best wel weerstand tegen had. Van ja, Ik hoef niks met die scheidingen.
1: Ja. En zie je bij jezelf een verband tussen het feit dat jij super ondernemend bent, heel veel successen bereikt, uh, veel dingen doet en het feit dat je ja, door die scheiding een suboptimale jeugd hebt gehad. Ik denk een soort kiezen hebt, heb je liever dat je ouders liefdevol bij elkaar zijn. Dus zie je een link tussen, tussen de, de on, het feit dat jij heel ondernemend bent en het feit dat je jeugd niet ideaal was.
0: Ik denk dat mijn jeugd wel ideaal was, maar ik snap wel echt de vraag. Ik ben namelijk niet zo geboren. Dus ik was als, als klein meisje, ik kwam, al waren er drie mensen op een verjaardag. Ik, ik ging dood van de, van de angst en de zenuwen en het huilen. En... Dus ik heb, denk ik, in die zin zeg ik, ik heb wel een optimale jeugd gehad. Het was altijd alles kon, alles was bespreekbaar, werd altijd gestimuleerd. En ik heb zo compleet andere werelden van mijn vader en van mijn moeder meegekregen. Uh, hoe zij tegen werk aankijken, hoe zij uh, een bepaalde visie hebben of bepaalde normen en waarden. En die normen en waarden zijn altijd heel gelijk geweest. Dus het was heel stabiel, ze zaten altijd op één lijn. Maar alles daaromheen, hoe je je leven invult, was heel erg uit elkaar. Dus ik heb wel echt het beste uit twee werelden, denk ik, kunnen benutten.
1: Dus jouw stelling zou zijn: mijn, mijn jeugd is ideaal geweest.
0: Ja, ieder huis is een kruisje. Ik, ik weet niet hoe ik daar een uitspraak over kan doen. In ieder geval ben ik dankbaar voor wat ik in die tijd. Allemaal heb kunnen leren, kunnen doen. En alles was mogelijk.
1: Ja. En op je zestiende ben je een soort van tour gaan doen.
0: <laughs> ja, voor het Met, ja.
1: <laughs> ja. En was het Iris komt naar u toe deze zomer. Wat, <laughs> hoe is dat ontstaan? Want dat ging over dit onderwerp.
0: Ja, klopt. Ik uh, ging er steeds meer over delen. Dus blog schrijven, uh, mensen over spreken vanuit die kindgesprekken. En um, nou, op een gegeven moment werd dat opgepikt. Uh, kwam ik op steeds meer events bij verschillende uh, stichtingen... instanties, meer verhaal gaan doen. Um, radio, televisie. En op een gegeven moment stond ik voor een uh, volle zaal... waarbij ik mijn verhaal deed. En heel veel weerstand kwam vanuit advocatuur en huisartsen. Van ja, maar Het is niet mogelijk in het systeem dat we met het kind zomaar kunnen praten... En Martine Delfos stapt op, echt uh, nou, het icoon op het gebied van ontwikkeling bij kinderen en scheiding. Zij begeleidde die dag. Zij leidde de paneldiscussie. <lacht> <lacht> en zij, zij stond het podium, uh, kwam ze opgelopen naast mij te staan, de zaal toe te spreken. En de, er ontstond zoiets in die zaal van een soort bewustwording van... ja, we moeten wel iets anders doen als we nu zien hoe het nu met kinderen in scheidingen gaat... En toen ging wel echt het vuur bij mij aan. van, nou, Als ik dus door mijn verhaal te vertellen... Uh, ja, die missie is eigenlijk daar begonnen. Toen dacht ik, ik ga gewoon een busje huren en het land af. En overal mijn verhaal vertellen. Want dan komen we in beweging.
1: Ja, en, en wat was jouw verhaal?
0: Dat het anders moet. Scheidingen van ouders. Dus als een relatie misloopt of mensen uit elkaar gaan... Dat is natuurlijk heel vervelend. Daar heb ik geen verstand van. Uh, maar als ouders uit elkaar gaan en ze hebben een kind... dan weet ik wel vanuit en mijn eigen ervaring... en die jaren dat ik die kinderen daarin uh, heb begeleid... wat daarin anders kan. En dat ben ik eigenlijk steeds meer vanuit mijn eigen verhaal... in eerste instantie gaan vertellen. En steeds meer een visie op ontwikkeld. Uh, het is niet dat ik het weet. Maar ik ging wel de maatschappij de vragen stellen... van goh, ja, waarom loopt het dan mis? Of, of wat is dan eigenlijk wat anders moet? Of wat heeft in ieder geval dan een kind nodig... En van daaruit is dat eigenlijk steeds meer ontwikkeld tot uiteindelijk dus het schrijven van het boek.
1: Ja, en kun je, kun je daar eens wat meer over vertellen? Want sommige mensen die nu luisteren, die, die zijn misschien, die herkennen dit. Die uh, zijn ook kinderen van gescheiden ouders. Sommige mensen die het luisteren, die het horen, die hebben zelf, zijn zelf gescheiden en hebben kinderen. Um, en je hebt al uh, een aantal concrete dingen genoemd. Je hebt gezegd, nou in elk geval is het belangrijk dat de emotionele angel eruit wordt gehaald. Je hebt gezegd, nou, er moet wel aandacht zijn voor het kind. Hoe gaat het met het kind? Maar kun je nog even iets meer concrete tools dus meegeven... voor mensen die nu luisteren en die het meemaken... of als kind of als ouder? Uh, zodat je ze echt wat, wat mee kan geven om daar uh, beter mee om te gaan.
0: Ja, dan zou eigenlijk het enige zijn wat, wat ik zou willen zeggen... is dat je het gesprek aan moet gaan. Dat je het gesprek gewoon weer open moet gooien. Ik zeg vaak tegen ouders van, uh, pas als je kind zegt... van: oh, we hoeven het er niet weer over te hebben... Dan ben je goed bezig. Oh ja. um, dus vaak vullen mensen in alles voor elkaar natuurlijk. Uh, maar helemaal in iets waar emotie op zit of waar je in een gezin ook nog complexe loyaliteit en rollen hebt en misschien zelf de pijn ervaart, uh, breek het open. Dus de dus vraag is met een hoe is het nou met jou? Of gewoon toch nog eens een keer dat gesprek opnieuw voeren van hoe heb jij dat eigenlijk ervaren toen wij dat vertelden? Of mam, hoe heb jij het eigenlijk ervaren toen dit gebeurde? Ja. Uh, en sommige gesprekken komen altijd nog wel, ook later nog wel. Dus het hoeft niet allemaal nu. Maar zorg in ieder geval dat het altijd bespreekbaar blijft.
1: En hoe denk jij erover dat uh, sommige stellen die al besloten hebben we gaan uit elkaar... en die hebben een kind of kinderen... dat ze nog best een tijd wachten met het vertellen aan de kids. Dat het soms al een half jaar lang bekend is voordat het aan de kinderen wordt verteld. Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, kan heel veel natuurlijk achter zitten. Dus uh, dat ze bijvoorbeeld eerst willen regelen wat er dan gaat veranderen. Dus hoe ze financieel uh, ervoor komen te staan. Dat dat bijvoorbeeld uh, een van de twee eerst een baan moet vinden voordat het kan verhuizen. Dat zou een reden kunnen zijn waardoor ze ermee willen wachten. Omdat ze anders voor hun gevoel het kind nog niks kunnen vertellen. Uh, met onze coaches is altijd het advies aan ouders dat we zeggen... Ja, wacht, aan de ene kant niet te lang, want het risico wordt groter... dat ze het van anderen gaan horen of gaan merken en het voelen... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk fijn als je een stukje duidelijkheid kan geven. En je voor jezelf ver genoeg bent om het te kunnen bespreken. Maar eerlijkheid um, door gewoon aan te geven. Goh ja, we willen het zo goed mogelijk gaan regelen. Maar we weten gewoon ook nog niet precies hoe. Daarmee betrek je het kind natuurlijk wel weer. En ben je wel eerlijk. Ja. Dus ja.
1: Je hebt een grote voorstander van, van. Je hoeft het kind niet overdreven bescherming te nemen. Je kan het gewoon vertellen en dan kan je erbij zeggen. En hoe het allemaal gaat gebeuren. Wat er allemaal gaat gebeuren, dat weten mama en papa ook nog niet. Dat moeten we nu gaan uitzoeken.
0: Ja, en heel afhankelijk van de leeftijd dus. ja. is Wel verschil of het uh, ja. vijf jaar of vijftien. Ja.
1: En um, nou ja, als mensen hier meer over willen weten... dan kunnen we nu gewoon een promo doen. Dan, dan <laughs> moeten ze gewoon het boek schij eens uit. Ja, er zijn uh, alle tips en
0: uh, handvatten in. Ja. Nou, en vooral, uh, daarin heb ik vooral ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Dus wat ik zeg, ik, ik weet het ook niet... Dus ik ga ook daar weer vanuit nieuwsgierigheid het land in. Ja. Door uh, iemand die ik een uh, interessante relatietherapeut vind, alles te vragen. En iemand die ik uh, een gave rol vind hebben binnen de jeugdzorg, die ga ik alles vragen. Uh, iemand die 50 jaar is en het er nooit meer met haar ouders over heeft gehad. Die ga ik vragen hoe dat dan invloed heeft op als je dadelijk dan zelf een gezin hebt. Of zelf relaties aangaat. Wat is dan de impact? Dus ik ben gewoon alles gaan vragen en dat staat allemaal in dat boek.
1: En voordat je gaat scheiden... zit er natuurlijk nog een heel hoofdstuk voor. Dan werkt blijkbaar de relatie, de liefde werkt niet. Heb jij je voor jezelf zoiets van... nou, gaat mij niet gebeuren?
0: Ik hou me veel bezig met de nieuwe generatie. Ik denk dat er sowieso best wel een verschuiving is... in hoe mensen relaties aangaan. Dus ik denk dat mensen sowieso iets bewuster... met elkaar bekijken hoe of wat het werkt... waarom het past. Uh, meer, weten dat ze, ja, meer weten dat ze meer moeten bespreken.
1: Ja. Uh,
0: is niet de sleutel tot succes. Soms groei je natuurlijk ook uit elkaar. Ja. Ik heb nu voor mijn nieuwe boek weer die relatietherapeut geïnterviewd. En soms werkt het ook niet. Maar juist omdat mensen zo veranderen. En de wereld nu ook steeds sneller verandert. Wordt het dus nog belangrijker om elkaar gewoon altijd mee te blijven nemen. En ja, het moeilijke ja. is dat dat heel vaak onbewust gaat bij jezelf. En dat is weer de link ook waarom ik altijd gefascineerd ben op gedrag. Dat je soms bepaalde dingen verandert of doet. Zonder dat je het nog in eerste instantie zelf doorhebt.
1: Ja. En denk je dat er een verschil is in kinderen die, uh, nou, waarbij een ouders gescheiden is... die misschien geen voorbeeld hebben gehad van twee mensen... die heel liefdevol uh, en onvoorwaardelijk bij elkaar zijn... en kinderen die dat wel hebben gehad? Denk je dat er een groot verschil tussen die twee type mensen, kinderen, zit... op latere levens als zij zelf relaties ingaan?
0: Ja, dat is onderzocht. Dus uh, kinderen met gescheiden ouders hebben grotere kans om zelf te scheiden... Ik heb me altijd echt heel erg afgezet tegen dat soort uitspraken en onderzoeken. Dat mm -hmm. is wetenschappelijk bewezen. Ja,
1: ja, ja, maar het <laughs> het, 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 het raakt je natuurlijk persoonlijk, zo'n onderzoek. Ja, is en emoties, wat ik wel vind ja. is, het is natuurlijk
0: wat je ermee doet. Dus als je bent opgegroeid in een gezin wat bij elkaar is... maar waarbij uh, aan de keukentafel niet gesprekken zijn gevoerd... of waarbij de liefde misschien uh, niet vanzelfsprekend was... Ja, welk voorbeeld heb je dan gehad? Terwijl ik heb natuurlijk bij mijn ouders gezien dat het mis kan gaan... maar wel ook hoe ze het hebben opgelost... Ik heb gezien hoe ze met een nieuwe partner... de echte liefde wel allebei hebben gevonden. Ja. Hoe ze dat uh, managen. Hoe ze dat voor zichzelf weer ontdekken.
1: Is de relevante variabele niet... of jouw ouders gelukkig zijn... en lekker in hun vel zitten? En of ze dan bij elkaar zijn of niet... zou je kunnen zeggen, is bijna secundair Maar als jouw ouders super gestresst zijn... en niet happy zijn en niet lekker in hun vel zitten... ja dat is, heeft gewoon een negatieve impact op je. En als ze dat wel zijn... bij elkaar of niet... Dan heeft het gewoon een positieve impact op je.
0: Ja, en alles is een voorbeeld. Dus weer daar ook, het is wat je ermee doet. Ja.
1: Laten we het hebben over uh, een volgend chapter. Uh, ja. en, en dat is uh, tech movement. Uh, nou ja, jij kan het beter toelichten dan ik. Dus hoe je, hoe je daar zit. Dat, dat is denk ik een groot gedeelte van waar jij nu ook je tijd aan besteedt.
0: Ja, dat is wel mijn leven.
1: Ja, <laughs> <laughs> dat is wel mijn leven. <laughs>
0: ja, <laughs> wat is wel, tech movement? Tech Movement. Um, zeven jaar geleden inmiddels uh, uh, ben ik in contact gekomen met de Talent Talentacademie. Dat is een bedrijf wat eigenlijk al twintig jaar lang echt marktleider is in de begeleiding in topsport. Uh, en ook in artiestenwereld. Echt op prestatiegedrag. Dus, dus mentale begeleiding om prestaties te kunnen leveren. Um, daar ben ik eigenlijk um, ja, bijgekomen van, goh, leuk, uh, Nederlands kampioen debatteren. Kom maar bij ons voor een event je presentatie doen en dan zien we wat er gebeurt ik kwam daaraan, outdoor Brabant paardenrace's het was super groot misschien wel honderden mensen in ieder geval in mijn herinnering en ik kwam daaraan, compleet op vertrouwen dat we dat met elkaar gingen doen heel serieus aangepakt ik werd echt aangekondigd daar als debatleider het was een programma boekje en het was eigenlijk zo'n succes omdat we elkaar zo snel konden vinden konden schakelen dat we het avontuur zijn aangegaan met elkaar dat zijn dus de oprichters Marco Hogeland en Joost Leenders en met hen ben ik uh, door die tijd eigenlijk altijd uh, aangehaakt gebleven. En ik noem het zelf altijd een soort speeltuincontract. Uh, ik wist niet wat ik wilde worden als ik later groot was. Ik had wel een idee. Ik, ik wil echt studeren, het maximaal haalbare halen... Uh, en naar de corporates gaan, naar het buitenland. Ik had het hele plaatje. Uh, zij hadden een kantoor in Den Bosch. Ik, wilde, ik zag Amsterdam... Dus het was voor mij heel gaaf wat ze deden. Maar op dat moment zag ik dat nog niet aan elkaar gelinkt. Um, in het speeltuincontract volledig vrijgelaten. En altijd de leukste kansen gekregen om gewoon te kunnen proberen. Ja. Dus uh, echt opgeleid, meegenomen. Uh, ga het maar eens doen. Ga dit maar eens doen. Wat vind je ervan? Hoe kan je het volgende keer beter doen? En soms gewoon één dag in de maand als ik druk was met studie. Ik ben gaan studeren... Um, ik stages gaan lopen. Ik had nog steeds de ambitie... ik uh, ga naar die grote corporates. Uh, uiteindelijk met mijn master ook daar gaan afstuderen. Ik was gewoon benieuwd. Ik vind er van alles van, maar ik weet helemaal eigenlijk niet hoe het werkt. Dus ik heb daar uh, zeven maanden gewerkt. Rondgelopen, alles gezien, ontdekt. En ik miste eigenlijk dat speeltuincontract. Dus als ik er nu aan terugdenk... maakte ik dat daar misschien ook wel. Want voor mijn afstuderen... ging ik daar ook met een app van alles meten... en in beweging zetten... En Marco en Joost kwamen op dat moment van... ja, ga het maar doen. Ga maar op onderzoek uit als je niet weet wat je wil. Um, en eigenlijk wist ik best wel goed wat ik wilde. Maar ik was wel heel jong. En hoe kon ik nou dan ja, die springplank... dat is voor mij altijd het moment geweest dat ik zei tegen hen... ja, ik wil wel een hoge springplank. Nu ben ik nog jong, nu kan ik nog alles doen. Als ik naar het buitenland ga, moet ik het nu doen. En ik legde mezelf dat allemaal op. Uh, zonder dat ik er echt last van had. Want ik vond het vooral heel leuk... Totdat zij de vraag stelde, het ligt er maar aan waar je naartoe wil springen. En toen kwamen zij met het aanbod, moeten wij niet met z'n drieën een eigen start-up beginnen naast de talentenacademie. Ja, toen kwam voor mij alles samen.
1: En toen dacht je, dat gaan we sowieso doen. En dat gaan we Tech Movement noemen.
0: Ja, toen dacht ik, uh, gaan we het doen. Heel veel gesprekken natuurlijk overgevoerd, maar wel inderdaad op gewoon doen. Uh, dat is Tech Movement, inderdaad, van Talent Academy Group... en dan het echt in beweging zetten van organisaties, teams... Uh, om echt vanuit cultuur een bepaalde omgeving te bouwen... dat talent kan worden benut. En dat dus weer vanuit die brain hacks... en uh, of dat nou op een familiesysteem dus is... of in een organisatie mensen in verbinding, uh, in beweging zetten... zodat het beter, leuker wordt. En daar zijn we anderhalf jaar geleden mee gestart. En dat is gewoon een, een soort gouden recept geworden...
1: Ja, en nu ga je heel snel, wat volgens mij op de website staat... is, en ik vroeg het ook aan jou, wat is dat? Van Tech Movement, waar dat voor staat of waar dat over gaat... is de, de maakbaarheid van een prestatieomgeving. Ja. Uh, kan je dat eens toelichten, wat je daarmee bedoelt?
0: Ik vind maakbaarheid sowieso een mooi woord. Dus veel dingen zijn natuurlijk maakbaar, heel veel dingen zijn niet maakbaar. Uh, ik geloof dus dat een prestatieomgeving maakbaar is. Dus in die zin, uh, je kan een talent hebben, je kan ergens heel goed in zijn... je kan ergens heel blij van worden... Maar ik ben ervan overtuigd, eh, ook wel link je met bijvoorbeeld opgroeien met gescheiden ouders. Als jouw omgeving op een bepaalde manier ingericht is, dat het wel of niet tot uiting kan komen. En in de topsport, eh, artiestenwereld, is het best wel vanzelfsprekend of in ieder geval normaler. Dat je de juiste mensen om je heen hebt en een high performance team om talent centraal te kunnen zetten. En in veel organisaties zie je dat nog niet. Dat vind ik heel gaaf om met elkaar te kijken op echt dus organisatiecultuur, op Generatieverschillen op gedrag. Hoe je daarin eigenlijk de next step kan maken. Ja,
1: dus bij de topsport vinden we het heel normaal dat je daar allemaal disciplines omheen bouwt. Qua voeding, qua techniek, qua whatever. Coaching. En in organisaties worden vaak ook topprestaties verwacht. En vinden we dat nog is dat eigenlijk nog niet de gebruikelijke mindset? Dat je daar dan allemaal disciplines omheen bouwt om die topprestaties te ja, kunnen leveren.
0: Ja, precies. En dat vind ik interessant om daar dus de gesprekken over aan te gaan, de, de training op te zetten, hoe je het noemen wil. Uh, om in ieder geval een team, wat dus uit individuen bestaat... dus ook individuen in beweging te zetten. Om daarin ja, toch die volgende stap te kunnen zetten... op, op een stuk cultuur. Vanuit welke waarden wordt er nou gewerkt? Wat is nou het talent in je organisatie?
1: Ja, kun je ons eens meenemen in zo'n traject? Uh, om een beeld te krijgen bij hoe dat eruit ziet... als jullie dus namens Tech Movement aan de slag gaan met een organisatie.
0: Ja, um... We doen veel dus met millennials... omdat we zien bij veel grote organisaties... dat uh, het, het binden, vasthouden van de jonge generatie de uitdaging is. vind ik natuurlijk heel interessant... omdat ik zelf dan ook de, de millennial in het wild ben. Uh, dus daarvoor hebben we een senior talent pool... waarbij we echt de, de 70-plus oude garde uh, in een pool hebben zitten... die nou, echt de, de oud-directie toplaag in Nederland... en nu in de positie zitten van nou, we kunnen gewoon gaan delen. Uh, belangeloos gewoon jonge mensen beter maken... Uh, om die generaties bij elkaar te brengen. Dat we in een traject eigenlijk altijd zorgen... dat uiteindelijk wij niet komen... het is geen consultancy, we komen niet adviseren. We komen niet een plan brengen. We komen met elkaar een plan maken. Dus we zorgen altijd dat een beweging van binnenuit komt. Dus we kiezen altijd ja, de game changers, De ambassadeurs van een bedrijf. En daar gaan wij ons op richten. Om eigenlijk de bovengrens van die organisatie naar boven te trekken.
1: Dit is volgens mij... Ik vind het heel cool en denk ik ook vernieuwend om dus verschillende generaties met elkaar in contact te brengen.
0: Ja, ja ik, ik denk dat daar zeker nu uh, veel potentie zit, omdat ja. het is echt heel verschillend.
1: En kunnen zeg maar, wij, de millennials, kunnen die echt wat leren van die 70 plus ex-bestuursleden?
0: Ja, absoluut, absoluut. Uh, en andersom dus ook. Dus ik zie het alle kanten op. En aan de ene kant is het natuurlijk nu veel organisaties... Hoe, wat moeten we met de millennials? Maar het is zeker ook andersom. Hoe hou je ook steeds als mensen langer moeten gaan werken... ouder worden, ja, hoe werkt dat? En daar weer komt bij mij dus nieuwsgierigheid. Van ja, wat zijn dan eigenlijk... We hebben dan de tien geboden voor de millennial. Wat, wat zijn dan eigenlijk die gouden wetten waarbij dit misloopt... of, of ze elkaar niet begrijpen? Uh, de koffiefotootjes op Instagram ja, dat is een thema misschien voor het jonge talent wat je wel wil binden wat je vrijheid moet geven uh, speeltuin, wat mijn carrière eigenlijk is een speeltuin uh, in combinatie met de uh, 60-jarige vrouw die heeft geleerd hey, hard werken dan pas verdien je het en mm -hmm. in structuur regelmaat zou kunnen
1: 10 geboden van millennials zei je even tussendoor, kan je er een paar noemen?
0: Ja, dat is dus bijvoorbeeld uh, de, de behoefte om maatschappelijk relevantie te hebben. Dus je ziet bijvoorbeeld een hele verschuiving mensen die uh, bij defensie of overheid... of iets met maatschappelijke impact uh, te willen aansluiten. Je ziet de behoefte aan uh, ontwikkeling. Dus nou, er zijn natuurlijk zoveel gesprekken, thema's, boeken uh, over geluk, zelfontplooiing, talent... Dat is iets van deze tijd. Dat is sowieso. Maar een generatie is natuurlijk niks meer dan een geboortecohort. Dus je wordt gewoon in een bepaalde periode geboren. Uh, en wij zijn ermee opgegroeid dat dat normaal is. Dat, dat de thema's zijn. Dat je moet praten over dingen. Dat je op social media alles kan vergelijken. Uh, dus dat je impact wil maken. Want je ziet zo snel alles om je heen. En de wereld wordt zoveel kleiner. Omdat alles mogelijk is. Lijkt te zijn. Ja. Ja, keuze, stress, prestatie, druk. Dat zijn alle ja. thema's.
1: Dus een millennial die wil impact maken?
0: Ja. Ja, toch? Ja, zeggen we dan vanuit de onderzoeken. Kijk, er zijn, je kan hier <laughs> vijf millennials aan elkaar zitten... zijn compleet verschillend ja. en de een ja. hoeft het totaal niet. Dus met dat soort opmerkingen ben ik altijd maar voorzichtig. Ja. Uh, maar als je naar de rode draad van de generatie kijkt... zie je wel door de tijd waarin we zijn opgegroeid... Dat je impact wil maken. Ja.
1: En, en wat is een van de meest waanzinnige brain hacks die je hebt geleerd van die 70 plus ex-bestuursleden?
0: Um, dat je heel veel vlieguren moet maken, uh, dat je de juiste mensen moet kennen om je heen moet hebben, het geduld moet durven hebben. Um, en dat is dan die 70 plus, maar dat is natuurlijk van alle generaties, kan je daarin iets leren. Maar als je die mannen hoort praten met elkaar over de ervaring... Over, dan is het in een andere tijd, maar de context is vaak hetzelfde. En dat is natuurlijk heel interessant. Dus het, het, Wij hebben als een van de waarden in de hele talentacademie groep... ook rustig dribbelen. Oh ja, dus het geduld durven hebben ja. en ook op je plaats durven blijven.
1: Ja, en de geduld hoor ik hier dus heel erg in. Dat We, we willen allemaal denk ik te snel alles meteen nu veranderen. Ja.
0: Ja, als je op je dertigste niet miljonair bent en dat allemaal overal kan laten zien, dan ja, is dat ergens.
1: Heb je gefaald? Ja. <laughs> je hebt nog vijf jaar.
0: <laughs> ja, en toch, de aantal burn-outs, depressies, uh, is nog nooit zo hoog geweest op jonge leeftijd als nu. Ja. Dus er is wel echt iets aan de hand.
1: Ja, waar komt dat door, denk je?
0: Ja, dus die thema's die we net denk ik bespreken: prestatiedruk, alles draait om uh, ultiem presteren ja. en het eruit willen halen wat erin zit. En uh,
1: ja, ik denk dat deze corona-quarantaineperiode... behalve dat het de aarde, het klimaat er heel blij mee is... denk ik ook dat het de grootste burn-out preventie in, in tijden is. Omdat de meeste mensen ervaren nu minder werkdruk... dan ze voor corona ervaarden.
0: Ja, de vraag is waar een burn-out uit ontstaat dan natuurlijk.
1: Een hele interessante vraag. Ja. Wat is jouw visie daarop?
0: Ik ben daar helemaal geen expert in. Ik zie wel... Um dat er natuurlijk op meerdere fronten in je leven dan iets mis of te veel loopt, ja, ja. Dus er is altijd een samenhang. Van omstandigheden, het overzicht verliezen, uh, iets wat groot gebeurt op meerdere fronten. Ja.
1: Ik denk als je helemaal plat slaat dan uh, in het leven doe je activiteiten waarbij je energie krijgt en je doet ook activiteiten waarbij er energie lekt, energie uit je gaat. En uh, als je structureel meer activiteiten doet waarbij de energie uit je lekt, dan ga je op je reserves lopen... en als je dat een paar jaar doet, zijn je reserves op... en dan zeg je lichaam een keer... nu ben ik klaar, ben ik op en heb je een burn-out. Ja. Maar dat er energie uit je lekt... dat kan komen door de kwantiteit van je werk. Maar er zijn ook mensen die werken 100 uur per week... en die hebben 0% kans op burn-out. Ja. Er zijn mensen die werken toch 20 uur per ja, week... Ja. en op de een of andere manier misschien... omdat het werk wat ze doen zo erg niet bij hen past... of omdat op andere niveaus in hun leven... Ze niet lekker in de vel zitten, krijgen ze een burn-out terwijl ze part-time werken.
0: Ja, je loopt gewoon jezelf voorbij. Ja. ja. Ik denk precies wat je beschrijft: dat het dan ergens zo geen match is of geen ja. fit is.
1: Dus, schaap zoek naar die energie
0: Ja. Ik dan, nou, uh, vooral waar je energie van krijgt, die moet je vinden.
1: Nou ja, misschien is voor sommige mensen het elimineren van energielekken wel een snellere fix dan het toevoegen van energiegevende activiteiten.
0: Ja, het is natuurlijk net hoe je bekijkt en waar je start. Uh, ik geloof wel in als je iets vindt waar je gewoon niet moe van wordt. Waar je echt gewoon vol voor wil gaan. Ja. Uh, S'avonds nog steeds blij van wordt of ermee door wil gaan. Ja, daar, daar kom je wel snel achter. Ja.
1: En als we nog even iets teruggaan. Deze hele kans. Want je zegt het van nou, ik kreeg een speeltuincontract. Kreeg je deze kans omdat je, dat zei je eventjes snel tussendoor. En toen vloog bij de luisteraar de popcorn door de kamer. Je zei even tussendoor omdat ik <laughs> Nederlands kampioen debatteren was.
0: Ja, daardoor eigenlijk... kwam ik met hen in contact. Ja,
1: dus ook als mensen denken, ja, nou, Iris, die krijgt het weer wel weer lekker. Het gaat er voor de wind. Nou ja, <laughs> je, je, je bent Nederlandse kampioen debatteren geworden. En dat heb je echt helemaal zelf gedaan. En daardoor heb je deze, deze connectie en dus deze kans op je pad gekomen.
0: Ja, en dat was natuurlijk met mijn middelbare school, dus in een team. Uh, dus we hebben het echt met elkaar ja. gedaan. Maar dat um, ook dat is, ik heb niet een plan wel focus. Dus ik had dat voor ogen. Ik uh, merkte dat ik er goed in was dat ik er energie dus uit haalde. En uh, dan zet ik daar dus keuzes tegenover. Dus dat ja. betekende in die tijd. Dan ben je zeventien. Uh, iedere vrijdagmiddag urenlang met die mensen. En met de beste mensen hier op dit gebied van het land. In een hok gingen zitten. Om die speech opnieuw te doen. Om die analyse opnieuw te bekijken. Om te kijken of je nog sneller kon reageren op de kern. Of je het nog scherper kon samenvatten. En ja, week op week af. Urenlang op de vrijdagmiddag. Was dat wel het commitment om te willen winnen.
1: Ja, één. Een schandalig effectieve debattechniek die mensen niet van jou hebben. Welke is dat?
0: Die ze niet van mij hebben. Ja,
1: zo van dat, dat je zegt die zo schandalig, mensen mogen daar niet, niet bij zeggen dat ze dat van mij hebben gehoord.
0: <laughs> ja, wat ik denk, ik, mijn kracht zat altijd in het uh, afsluiten van het geheel. Dus dat ik in de laatste speech alles ging samenvatten. Um, en ik denk dat daarin de, de vieze techniek was: het uh, verdraaien van woorden van de tegenpartij. Ja. dus het eigenlijk en dan op emotie spelen, nou ja. dus, dus het zonder... zo groot neerzetten dat het ja, überhaupt bijzonder was dat ze met die argumenten kwamen. Als je ja. het zou vergelijken met de punten... dat het gewoon niet tegen elkaar op kon wegen.
1: Dus zonder de inhoud is dan je samenvatting van, ja, samengevat wil eigenlijk die partij... Uh, het einde van de wereld aankondigen. En waar <lacht> wij voorstander voor zijn... is dat we gewoon allemaal verder kunnen leven... in geluk en gezondheid.
0: En ja, als je het dan kan onderbouwen... dan ja, kan precies. je dus winnen. Dit,
1: dit, dit is met hele andere woorden... maar moet dit een beetje de emotie zijn in jouw slotspeech?
0: Ja, ja. ja. Ja, dat is wel... Uh, ja, als ik nu aan terugging, waren het wel echt leuke tijden. Om uh, op die manier echt... Ja, daar heb ik denk ik echt wel getraind hoe je kan luisteren. Ja. En dus bij de kern komt.
1: Weet je, je, bent ook, je hebt ook contact gehad met Sharon Kroes. Die komt binnenkort ook in deze podcast. Dat is ja. ook leuk. En één schandalige techniek die ik van hem leerde... is dat noemt hij geloof ik een vals dilemma. Ja. En een vals dilemma is... of het standpunt van de tegenpartij... <laughs> wat je zo hebt gereframed... dat dat gewoon het einde van de wereld is. Dat, dat is eigenlijk zo geframed. Dat wil niemand... En dan blijft alleen nog maar jullie standpunt. Kies maar. Hè? Ja. Of het einde van de wereld of ons standpunt.
0: Precies. Gewoon het andere scenario is sowieso beter. Ja.
1: ja. 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 Je zit helemaal te lachen. Ja, dus ja, ja bent hier prachtig. Wat je met woorden in. kan doen. Ja. ja.
0: ja.
1: Uh, laten we afsluiten met Brain Hacks. Het ja. Lekker hebben over geluk en succes. Uh, want uh, nou, ik lees eventjes gewoon uh, voor wat jullie doen. Met Brain Hacks hacken jullie dus de kennis van topondernemers, topsporters, coaches en artiesten. Nou, wordt het interview weer mooi rond. Want we begonnen hier ook mee. Um, kun je daar nog eens wat meer over vertellen stel je, hebt dus van, je zei even van ja, van Ali B hoor je dan wat zijn visies op ondernemerschap hoe, hoe destilleer je dan zo zijn, zijn visie uh, um, uh, ja, hoe, 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 heb, hoe heb je dat aangepakt om, om uit hem zijn visie op ondernemerschap te destilleren
0: ja wat we dus doen uh, is inderdaad destilleren van de uh, succeswetten uh, van de persoon achter het verhaal uh, omdat we met Tech Movement dus ook geloven in het uh, ja, kunnen leren... beter kunnen worden van een prestatieomgeving. En in deze tijden hebben we die dus toegankelijk gemaakt voor iedereen. Dus online, uh, echt het verhaal wat je misschien niet hoort op het podium... van mensen die mij in ieder geval echt inspireren, om die te kunnen delen. Uh, dan haal je daar dus uit, vanuit de BrainX filosofie inderdaad wat doet diegene om optimaal te kunnen presteren? Dus iemand die heel veel dingen tegelijk wil doen of kan doen... hoe zorg je ervoor dat je dat volhoudt? Uh, of als je zegt, ja, je organisatie is heel erg gegroeid in één jaar tijd... maar hoe zorg je ervoor dat het wel het DNA behoudt... waar je mee bent gestart? Dat we net eventjes die vragen stellen, juist eromheen... of juist ja, de vraag achter de vraag... om eigenlijk daarin te kraken op... oké, okay, wat zijn dan dus inderdaad de keuzes die ze hebben gemaakt die aan ter grondslag hebben gelegen. En daar koppelen we vanuit uh, ons bedrijf dan dus de opdracht aan... hoe wij altijd te werk gaan bij het ontwikkelen van talent tot succes. Wat zijn nou bij jou zelf belemmeringen, intern, extern? Uh, wat is bij jou nou uh, hetgeen waar je echt je hart sneller van gaat kloppen... wat je misschien wel voor dit jaar al wil bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? We zetten mensen ook echt aan om vanuit dat filmpje... het ook toepasbaar te maken voor zichzelf.
1: Ja, en nu heb je heel mooi om mijn vragen heen geluld... <laughs>
0: Hoe doe ik wat, dit bij Alibé?
1: Wat, wat leerde je van. De, nee, mooi antwoord, maar wat leerde je van uh, B over ondernemerschap?
0: Ja, dat is natuurlijk in het programma.
1: Ja, maar daar kun je kun je best een, uh, een, een sneak peek van geven. En daarna gaan we uitgebreid het hebben over het programma.
0: Ja, wat heel interessant is van dat verhaal is dat het natuurlijk uh, doorvragen is. Dat hij is een voorbeeld van iemand die heel erg veel verschillende dingen doet. Um, en daarin een heel duidelijke visie heeft, ook met een eigen platform daarin aan het bouwen is. Uh, hoe je eigenlijk met verschillende rollen het, zo het overzicht moet bewaren... waar je op focus, waar je extra op investeert. Um, dat bij hem een brainhack is. Um, zorg ervoor dat je altijd ja, heel goed in zicht blijft houden... welke rollen je vervult in het leven. En of er eentje misschien tekort schiet... en dat je daar dus extra aandacht aan moet besteden. Of dat nou bij hem dus of de rapper of de ondernemer... Ja. Weer ja. even meer naar de voorgrond mag komen.
1: Cool. Ik weet ook dat hij mega fan is van Stephen Coffee. Ja, en daar, daar ging het zeker over, ja. ja. Dit is natuurlijk ook een van die dingen die Steven Coffee zegt. Van ja. uh, welke rollen vervul je en uh, welke heeft meer aandacht nodig? Ja. Cool. Want ik neem ons even mee. Hoe ziet dat er concreet uit? We noemen het aan het begin al heel kort. Hè, van oh, je doet een scan en dan krijg je een Instagram account en dan krijg je tips. Dat is nog heel vaag. Uh, dus ja. kan je even, en dan mag het best, kunnen we daarna best noemen waar mensen dat kunnen aanschaffen en zo. Uh, maar kan je, kan je even uh, ja, toelichten wat, wat, hoe dat eruit ziet als je, je ja, zo'n maandabonnement op Brain Hacks neemt?
0: Ja, je noemt het cool een scan. Uh, dat is de PIT-test. Yeah. Uh, is ontwikkeld in de talentenacademie. Eigenlijk in de kern voor de topsporter. Dus het moest snel zijn, het moest praktisch zijn. Uh, en het gaat dus bij ons altijd om gedrag. En dat noemen we dan prestatiegedrag. En daarin wordt eigenlijk inderdaad vanuit de scan... online in heel korte tijd. Nog geen tien minuten heb je nodig. Uh, mag je alles invullen. En komt er eigenlijk een, een soort wiel uit... met jouw gedragsvoorkeuren onder druk. Mm. Dus wat gebeurt er? Wat is jouw patroon in stress?
1: ja. ja. When shit, is the fan. Wat doe je dan?
0: Ja, en als je dat van jezelf weet... dan kan je daarin dus ja, mee aan de slag... of je omgeving er dus zo op inrichten... dat het meer tot uiting komt. Ja. Meer tot zijn recht komt. En daar krijg je dus een rapportage van. Het is allemaal digitaal. En dan gaan we starten in die besloten omgeving op Instagram... waarbij je iedere week dus video's krijgt van die sprekers... in combinatie met dus een experiment, noemen wij het altijd... want het mag altijd mislukken... en het is zo vrijblijvend als je het zelf wil hebben... aan de slag kan gaan voor jezelf thuis...
1: Dus je krijgt inzicht in, ja, dat heet dan die pit test, dus in jouw uh, jou, jou karakter, of jouw gedrag in noodsituaties, wat je al heel veel inzicht geeft. Ja. En vervolgens krijg je een maand lang, twee keer per week, een soort van brain hack van een bekende Nederlander of artiest of topondernemer of topsporter.
0: Ja, precies. En deze is dan dus echt voor persoonlijke ontwikkeling van jezelf. Ja. En de andere hebben we het ook echt voor ondernemers en leidinggevenden. En daar komen we wat meer ja, de zwaargewichten op, op echt business thema's aan het woord. Ja. Uh, en de derde die we nu hebben is met uh, wielreinners Bovisma. Visma. Waarbij dat team wat wereldtop is in samenwerking en in het creëren van zo'n prestatieomgeving. Al hun succesfactoren en gouden wetten delen. En dat in een programma ja, ja, dus hun kan, brains worden gehackt.
1: Je kan een van die drie kiezen of alle drie. Alle drie. <laughs> ja. En waar, waar kunnen mensen hier meer informatie over vinden?
0: Uh, op de website, um, de persoonlijke ontwikkeling en de business BrainX op uh, online prestatieomgeving.nl yeah. uh, en bij Jumbo Visma kun je het ook daar vinden bij techmovement.nl eigenlijk gewoon contact opnemen, ook uh, rechtstreeks met hen. En uh, daar zie je eigenlijk alle verschillende programma's die we aanbieden. En kun je dus uh, of met de Pittest aan de slag gaan, of echt leren van topondernemers, juist ook hoe zij omgaan met tegenslag of met onrust. Thema's zijn echt als er zoveel verandering is. Wat er nu is. Hoe ga je daarmee om? Ja.
1: En als we dan even uitzoomen. Deze podcast gaat over geluk en succes. Um, hier. Sijpelt naar mijn idee. Vooral succes in door. Wat, wat doen deze top ondernemers. Top experts. Top uh, sporters. En wat kunnen wij ervan leren. Dat gaat allemaal om presteren. Dat gaat om dingen bereiken. Um, maar ja, wil dat zeggen dat je daar per se gelukkiger van wordt? Om, om die brain hacks van dat soort mensen te pikken... en toe te passen op je eigen leven?
0: Ja, heel goede vraag. Je hoort natuurlijk ook vaker ook mensen die zeggen... ja, dat is dan alleen voor mensen met talent. Sowieso zeggen we iedereen heeft een talent. En het is alleen al cool als je die durft te gaan vinden voor jezelf. Uh, ik vind het helemaal eens wat je zegt. Ja, moeten we altijd het succes en de topfalen... die prestaties en meer en beter willen horen? En dat hoeft ook niet iedereen... Ik denk dat al is het één zin... wat je uit iemand anders verhaal kan halen... wat je weer net even inspireert of net in actie zet... dat je daar altijd beter van kan worden. En dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden. In die zin, uh, we vragen juist in die brain hacks bij die mensen... van goh, als het bij jou dan minder gaat, wat doe jij dan? Of nu jouw hele omzet is verdampt, wat doe jij dan? Hoe denk jij? Hoe sta ja. jij in het leven? En ik denk dat dat dus neerkomt op verbinding... en dat je van iedereen iets kan leren.
1: En wat vind jij persoonlijk de meest inspirerende mensen? Daar wereld. Ja.
0: <laughs> uh, ik vind Michelle Obama inspirerend. Uh, ik, uh, ik vind heel veel mensen inspirerend. Ik vind sowieso alle sprekers in de BrainX serieuze inspiratiebron. Uh, terwijl ik persoonlijk niet ja, per se affiniteit heb met sport. Wel met topsport, de mensen achter de topsport. En dat is wat ik eigenlijk met alles wat ik doe probeer te bereiken. Dat het toegankelijk wordt gemaakt voor alle soorten context. Dus continu die rode draad wil vinden. De kern wil raken. Dat iedereen er iets aan heeft. Ja. Um, en op, ja, op dat vlak. Wat is voor jouw grootste inspiratiebron?
1: Letterlijk als in qua mensen. Ja? Um, heb, heb je het... daar een antwoord op? E, Jazeker. Oh. Ja, voor je het, het een kutvraag?
0: Ja, omdat ik nou nee, niet een kut Ik vond wel dat ik uh, niet één inspiratiebron heb. Ik, als jij noemt Covey, als jij noemt Tony Robbins, als jij noemt. Uh, dat zijn voor mij allemaal bronnen voor inspiratie. Ja,
1: ja ik zelf heb een, uh, een lijstje van vier. Ik zit te denken. Oh, ik had, ik had het gisteren nog opgeschreven in een blad wat mij wil interviewen. En uh, het begint met uh, Taylor Swift. Oké. Okay. <laughs> En dat is met name om haar, uh, omdat zij, uh, uh, toen ik haar documentaire zag, niet Miss Americana, ook waanzinnig, maar een documentaire die echt al tien jaar geleden uitkwam, toen raakte het mij zo dat ik dacht, fuck, die chick is gewoon vol gegaan voor iets waar zij in gelooft, waar zij gelukkig van wordt en nu staat ze echt met huge ass sparkle in haar ogen voor volle stadions, staat ze haar liedjes te spelen en mensen niet alleen te entertainen, maar zelfs ook te inspireren. En dat raakte mij zo, ik dacht wow. En uh, Remco Klaassen is een inspiratiebron van mij. En die heeft mij in contact gebracht, niet persoonlijk, maar met Tony Robbins. Oh. En uh, Ray Lazier, de drummer van Korn, dat is Ik Ben Drummer. Dat is uh, misschien wel mijn grootste passie. En uh, gewoon en zijn verhaal, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ook zijn stijl van drummen, dat is voor mij echt uh, dat is cool. huge. Je gaat geen dag voorbij over ik kijk een filmpje van Ray Lazier. Dus dat, dat is
0: voor jou de brain, wat jij iedere dag doet om goed te kunnen presteren?
1: Ja. Ja, nou nee, ja, ja, ik merk wel dat ik mezelf moet blijven voeden met inspiratie. Nou heb ik eens podcasts podcast, dat scheelt. Alhoewel, tijdens het interview haal ik er meestal niet zoveel inspiratie uit, <laughs> omdat ik in een andere rol zit. Dus ik luister mijn eigen podcasts terug, ja. onder mij terugluisteren, echt in de ontspanning. Echt te laten landen van wat die gast eigenlijk heeft gezegd. Dat is wel ja, interessant. Ja, ja. Uh, maar wat ik heel, heel interessant vind, en laten we daarmee afronden... is het spanningsveld tussen geluk en succes. En laten we dan even succes... als je succes heel wijs definieert als... ja, succes is de mate waarin je trouw leeft aan jezelf. Ja, dan is succes hetzelfde als geluk. En dan kan je die twee niet meer zeg maar, met elkaar vergelijken. Dus laten we de oppervlakkige definitie van succes kiezen. Dat je dus de beste ter wereld bent in iets, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, zo <laughs> iets. Hey, Piet van Hogeband... Of die gelukkig is, weet ik niet. Nou, weet ik toevallig wel. Maar bij spreken weet ik niet. Maar of die succesvol is, weet ik wel. Want hij heeft twee keer goud gewonnen op het koningsnummer. Um, wat is wat jou betreft het spanningsveld tussen succes en geluk?
0: Voor mijzelf, überhaupt.
1: Doe maar voor jouzelf.
0: Nou, ik weet voor mezelf wel helder dat ik succes wil hebben als ik er gelukkig van word. Dus voor mij is succes iets doen, daar heel goed in worden en veel mensen mee kunnen aanzetten. Want daar word ik gelukkig van. Ja. En dat kan dus in het heel klein. Uh, iets heel groots doen in het heel klein. Dat, dat levert voor mij dan geluk op. Uh, en daar kan je er dan heel succesvol mee worden. Ik geloof wel dat het echt moet zijn. Dat het een stukje uit je hart moet komen vanuit wie je bent. Dat het dicht bij jezelf moet blijven. Wil je er echt heel goed in kunnen worden. En dan zie ik het spanningsveld juist als... Ja, de kracht. Hoe dichter je het bij elkaar weet te houden. Hoe hoger het allebei stijgt.
1: En mensen die echt groot succes bereiken... Een Elon Musk bijvoorbeeld. Of uh, noem een willekeurige topsporter. En die daar op geluksgebied... eigenlijk heel veel offers voor hebben moeten doen. Vrienden weinig zien. Weinig tijd voor jezelf. Uh, niet eten wat je wil eten. Niet uitgaan. Uh, vind je dat super inspirerend? Of, uh, of vind je daar wat anders van?
0: <laughs> Ik vind overal iets van... Uh, ik zie in topsport, zeker wat je benoemt daar moeten op opofferingen voor worden gedaan. Ik denk dat uh, als je echt voor succes in de platte definitie die we nu gebruiken altijd opofferingen moet doen. Mm -hmm. De vraag is alleen wat het je kost. Um, dus als jij zo'n brandende ambitie hebt, zo'n duidelijke droom, uh, je ergens voor wil sterven bij wijze van spreken. Dan voelt het misschien niet als een opoffering, dan voelt ja. het als een keuze. Uh, en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat betekent nog steeds dat je daar last van kan hebben. En dat je die keuze wel moet durven maken. Ik denk dat het per definitie ongezond is... als je blind staart op het gaan voor de gouden medaille. Uh, maar het is wel een keuze als dat dus goed begeleid wordt. Dat je dat mentaal aan kan. Dat je gedrag daarin in lijn mee is. Dat je de juiste mensen om je heen hebt. Je hebt altijd succesambassadeurs nodig, denk ik. Uh, dan denk ik dat... Uh, ja Dat zeker in topsport... maar eigenlijk op alle fronten van echt naar de absolute top gaan. Ja, dat dat... Ja,
1: je zou bijna kunnen zeggen dat het leven... een heel ander spelletje wordt. Voor de meeste mensen is het leven misschien een spelletje... van heel erg in balans leven. Van, hé, kan ik goed zorgen voor mezelf en mijn vrienden? En, en mijn werk is ook een onderdeel ervan. En voor mensen, bijvoorbeeld voor Elon Musk is het spelletje... Die gast heeft zingeving, level 10 miljoen. Hij is de wereld letterlijk aan het veranderen. Dat is waarvoor hij elke dag wakker wordt. Ja. En wat hij elke dag doet. En dat hij dan misschien iets minder goed voor zichzelf zorgt, is denk ik totaal geen relevante variabele. Ja. Uh, en voor topsporters, die halen misschien ook op een bepaalde manier zingeving. Of zeker ook andere topondernemers uit. Uit leveren een bepaalde prestatie, het leven van een bepaalde missie.
0: En iedereen heeft ook iets anders nodig. Dus we noemen dan balans. En we noemen, ja, die zorgt minder goed voor zichzelf. Maar. Het is natuurlijk voor iedereen verschillend wat je nodig hebt... en wat balans is die ja. bij je past. Ja. Dus als wij een topondernemer brainhacken... dan zegt hij, ja, op gezondheid heb ik daarin moeten inleveren... en op uh, tijd met mijn kinderen heb ik misschien moeten inleveren. Maar ook dat zijn dan keuzes. Ja, daarom vanuit die rollen wat ik net ook beschreef... Uh, al die brainhacks bij elkaar is de rood draad, denk ik... dat je daarin heel goed naar nou, jezelf moet blijven kijken en luisteren... kritisch blijft, het opnieuw gaat ontdekken... en jezelf ook opnieuw durft uit te vinden... Wat is dan balans?
1: Mooi. Volgens mij moeten we gaan afronden. <laughs> okay. Heb je, en dit is een hele brede vraag. En dat kan je aan. Heb je tot slot aan de luisteraar nog een laatste boodschap? Wijsheid of inzicht voordat we gaan afronden?
0: Wat ik laatst interessant vond. Um, is dat, dat ik zeker bij die nieuwe generatie jonge talenten. Vaak zie dat mensen heel erg op zoek zijn. Zeker naar zo'n verhaal ook misschien. van oh, Allemaal mensen met succes. Of ja... Wat is dan succes? Dat ze op zoek zijn naar bepaalde doelen, een carrière, echt vinden wat echt je passie is. En dat ik daar altijd wel belangrijk vind om de disclaimer bij te zetten: dat het voor mij in ieder geval heel goed heeft gewerkt. Dat ik niet een carrièreplan heb. Geen idee wat ik wil worden als ik later groot ben. Wat ik wel weet, is wat mijn persoonlijke missie is: en dat is om iets bij te dragen aan ouderschap, kinderen in scheiding, dat ouderschap altijd blijft. Uh, daarom ben ik daar nu mijn nieuwe boek over aan het schrijven. En mijn zakelijke missie, wat ik doe binnen de talentacademiegroep groep... met Tech Movement, met de Brain Hacks. Uh, dat alle keuzes die ik maak, altijd op de waarde die ik heb als persoon... in ieder geval moeten kloppen. Maar ook altijd langs de missie moeten liggen. En dat het dus niet is omdat ik op een bepaalde carrière, positie, functie... status of succes wil komen. Maar omdat het in lijn is met het verhaal van mijn missie.
1: Dus je wil jou, jouw kernwaarde, jouw missie, leven... Uh... En dat is jouw focus. Ja. En welk carrièrepad erbij hoort. Dat kunnen er heel veel zijn. Ja. Daar ben je niet zo mee bezig. Precies. Thanks.
0: Ja. Leef. Box.
1: Airbox. <laughs> Hi, lieve luisteraar of kijker hier op YouTube. Thanks voor het luisteren naar deze episode. Uh, als je het nog niet hebt gedaan, ga gewoon even naar thijslindhout.nl slash brainhacks, want daar uh, staan uh, twee keer de persoonlijke brainhacks... en twee keer de business brainhacks voor jou klaar. Gewoon helemaal gratis en voor niets geven, we gewoon aan jou weg. Uh, en... Wil je premium lid worden? Dan nodig ik je uit om te gaan naar ikwilpremium.nl. En dan uh, kun je genieten van de extra content van deze episode... maar überhaupt de extra content van al oh, ruim een half jaar... Uh, dus word lid. Het is een maandelijks lidmaatschap. Maar als je lid wordt op ikwilpremium.nl krijg je meteen toegang tot al deze extra content. Dus kun je geen genoeg krijgen van deze wekelijkse podcast en wil je meer inspiratie... dan is het premium platform iets voor jou via ikwilpremium.nl. Iris bedankt voor jouw tijd en voor je inspiratie. Jij bedankt voor het luisteren of kijken. Tot volgende week. Leef intens.